0: 第十二章，何去何从？耶和华，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。诗篇二十七篇第十一节。奸细们不知道我在何处藏身，也不能断定我是生是死。这时有谣言四起，是关于我的。有的说，在巴丹半岛未实现之前。我已经在战区阵亡了。有人说我正在指挥一支游击队抗战，也有的说是敌人悬赏取我的人头。我们将一切都交在上帝的手中，安静的庆祝十月十日双十国庆节。我叫我妻子给每个孩子煮了一个鸡蛋，这在贫乏的光景中已是很大的奢侈。圆圆的鸡蛋。象征团结，我们为国家、为民族，也为盟军光明的前途来祝贺。这个大日子过去之后，来了一个可爱的日子，那是10月20日，我和我妻子结婚的第十周年纪念日。每个小朋友再次享受了一个鸡蛋。当天下午，我照常写作。刚刚听说石母已经在路上，要来看我们了。我妻子轻声地说：“我在想，说不定有什么大事发生，不然他不会冒这个险来看我们。”后来才知道，丹是夫妇瞒着我们，特别邀请他来参加庆祝我们结婚十周年的晚餐会。十年前，十母帮助她的丈夫萨穆尔·韦氏·史德博士主持了我们夫妇的婚礼。十年后的今天。我们举家逃亡，使得博士本人已经不知去向，只留下了十母陪伴我们追忆往事。我记得结婚誓言：是疾病或是健康，是富裕或是贫穷，是好是歹，至死方休。战争也不能使我们分离，危难苦痛更使我们加倍的亲切。身边的五个小孩子。给予我们充分的理由去憧憬未来的生活。有德和有美在莉莉的都教之下，英文进步很快。有人开始懂得欣赏音乐，有爱活泼伶俐，表现出独立的性格。有安这个最小的孩子，我们离家前他刚刚学会走步，现在也能在每天的祷告会上随大家念诗篇。一百二篇了。这一篇美好的诗，上帝应许敬畏他、遵行他道的人，享受家庭幸福，看到儿女的儿女。我们叫孩子们天天念，天天在祷告会上背诵。我妻子和我虽然在逃亡中，还是抓住了这篇应许，盼望未来的日子能够看到上帝应许的实现。首先，我们是为了避难而寻求上帝。后来，领受上帝的爱越多，越了解上帝应许的宝贵，越寻求上帝多多的赐福给我们。当天，石母高兴地看到桌边的孩子们长得飞快。自从孩子们在礼拜堂宿舍和他同住一间房间以来，石母爱这些孩子们像自己的亲骨肉一样。你现在又是怎么看待战局的？师母半嘲笑似的问我。显然，他还记得十个月前，有安受洗那一天在宾客的席间，我说：“日本人如果把菲律宾拖入战争漩涡的话，将是太愚蠢了。”战局的变化现在确实已经对我们这边有利了，我回答。这时，在太平洋中途岛的海战中。美国海军在斯普鲁恩斯统帅下，已经击败了日本的联合舰队。麦克阿瑟元帅也从西南太平洋反攻，在瓜达康拉尔岛和所罗门群岛取得了一系列的胜利。照许多人的看法，胜利到来的日子还需要一段颇长的时期。史姆说，接着。他便详细地讲述了游击队如何在菲律宾各地发展壮大。这位忠勇的女人一直坚决，无论冒险的日子还要持续多久，她始终是一往直前、义无反顾的。十母和我们聊天，直到日落黄昏，才离开单氏家，返回礼拜堂去了。在黑田崇德接替本间雅晴统帅日军的这段期间，菲律宾的形势相当的缓和，一些菲律宾籍的战俘被释放出来，也有一些罪状较轻的华侨领袖先后获得释放。日本军部的态度趋向缓和，但并不是说他们已经放弃了对抗日分子的搜捕。黑田统治期间。组织了邻居会，抄袭中国古老的保甲制度，每十户组成一个邻居会，负责这十户人家的言语行动。如果遇到嫌疑分子，要随时向当局举报。假如当时菲律宾人诚心诚意和日军合作的话，我们的处境一定会更加险恶。黑田同时实施政治训练，灌输日本人的思想。凡是在政府机关服务的人都必须离开家，接受为期两个月的封闭训练。丹是这个时候已经恢复了在国立菲律宾大学的职务，不得不照例报名参加训练。我深知日本人的洗脑工作不会动摇丹氏坚定的信心，也深信上帝如果要我们继续住在丹氏家里。单是就一定能够避开这次封闭的政治训练。单是收拾行李和我们话别，在我们最需要他的时候不得不离开，他尤其深深的抱憾。我深信你不会离开我们，上帝自有安排。我凭着信心这样说。过了几天，单是由菲律宾大学的营地跑回家来，笑容满面。我不必参加政治训练了。他叫着：“原来单氏和其他12个人被指定送到训练中心去。后来主管的人认为13这个数字不详，所以只留下了其他12个人，不需要单氏参加，让他回家去了。” 1942年圣诞节在沦陷的气氛中到来了。孩子们虽然没有跟邻居放声高唱圣诞诗歌的自由。也因为庆祝圣诞节而精神振奋，单是欢欢喜喜地买了几件儿童玩具回家，并用红纸包裹枯,枯干的树枝，做成了一棵圣诞树，放在二楼的客厅里，俨然是一番圣诞的景象。回忆一年前，一棵绿色的圣诞树，挂着五彩的小灯泡，在我们季顺氏家里的客厅中。华丽悦目，可惜当时正赶上执行灯火管制，不能给小灯泡通电发光。当天我们全家人都躲在地下防空洞里，日军的飞机在空中向各处投弹。我们希望美国的援军快快到来，免得菲律宾落入敌人的手中。如今这个圣诞节，大家希望的是日军的占领。快些结束！圣诞节前夕，教会的圣诞歌唱队要来丹氏家唱歌庆祝圣诞。罗大姐事先忙前忙后的安排着，她和丹氏与两个侄女在二楼客厅中接待来宾。我们夫妇二人和保姆以及有德、有美、有人、有爱、有安五个小孩子，不得不躲在房间里面。避开来宾的耳目，孩子们趴在地板上，以免发出些许的响声。我们只有默默的随着门外圣诞的歌声来恭贺救主耶稣基督的降临。这一年，我们以热切盼望的心情迎接圣诞节，在最险难的环境中，唯一依靠的就是上帝的拯救。更使我们加深领悟了救主耶稣基督的诞生和我们关系特别密切。此时天还未亮，我妻子就和我一起起身，跪在客厅中热切的祷告。黑暗中我们有光明，危难中我们有盼望，内心充满说不出的平安。直到旭日东升，我们夫妇二人深深的感受到耶稣基督活在我们里面。使我们与他合而为一，使我们确确实实的得着救主诞生的快乐。我在他们里面，你在我里面。主耶稣曾这样对天父说：“ 1942年的圣诞节，是我们夫妇在信心上一个可贵的经历，是灵命成长过程中一个最可贵的日子。”圣诞节过去了。1943年随即来到，这是新的一年了。每到晚间，我把女儿有爱放在我的肩上，让小孩子从窗缝中去看天上的月亮。月高西天青，我在这里西，你在哪乡？他轻声地唱着，甜蜜的歌声道出了我们四家的心情。关在这小屋子里面。彼此只能窃窃耳语，这样的生活有时免不了有度日如年的感觉。我们渐渐地开始变得不耐烦。此时，世秉和他的一家人也正有着同样的感受。世秉下山最初的几个月，一家人住在拉素的寓所。他太太又生了一个男孩子，起名叫敏尼。有时，戴美博士和韦克姑娘从对面的以马内利医院走过去看望他们，和他们聊聊天，日子过得还可以。柿饼的名字没有被列入日军的黑名单，日本军部预期他会合作。最初，华侨协会还等着他去做秘书长，然而他迟迟未露面，后来才派定了另一个人。日军逐户搜查的行动使士兵明白了，在马尼拉不可能长期躲藏。他托戴美博士通知士丹，由士丹转达我。他想和我商量今后的计划。我们决定在士丹家里碰面。这次会晤虽说简单，却冒着被敌人侦察跟踪的危险。1943年元月初，一个惆怅的夜晚。世炳在太太的掩护下来到石丹家里，我们轻谈了几个钟头，有说不完的话。日军在北郊搜查的时候，我去了亚奇家。当时建议按照你在伊保山时的主张，带我们的家人进山。世炳说：“一年过去了，菲律宾的光复恐怕还需要等更长的一个时间。我们不应该在马尼拉住下去。”我们费了几个钟头估量进山与继续留在马尼拉的得失利害。如果有人说出我们在马尼拉的住处，风声传到奸细的耳中，只要一敲门，我们就将被抓，一去不回。我们如果躲在山里，即使敌人得到消息，等到派兵进山，仍需要时间。何况山中山峦叠嶂，山路崎岖，敌人未必得手。至少我们不至于像在城中这样，向瓮中之鳖，无处可走。城中引诱太大了，往往会动摇我们的意志。士兵进一步说，在山中辛苦度日，生活比较简单。他接着说：“我了解士兵的意思，不过此时要把两家人搬进山去，比刚沦陷的时候要困难得多，情形越来越不容易。”走错小小的一步，一定会满盘皆输。最后，大家同意不要操之过急，先把这个问题摆在上帝面前，横切祷告。士柄住了一夜，第二天一大早回拉素的寓所去了。两个月中不断的祷告，恳求上帝的启示。士柄有一张字条给你，单是从礼拜堂回来后告诉我。士炳在字条上写道：“在灵修安静的时候，《圣经旧约加勒的故事》提醒了他。约书亚时代，加勒两度奋勇进入山区，获得胜利宝偿。士炳深信，我们需要有加勒的精神，勇敢地再度进山。我把士炳的这个建议拿来和我妻子讨论，他极力反对带家属进山，并且指出。”伊保山区一带向来是疟疾蔓延的区域，那里不是孩子们能够生活的地方，何况交通不便利，每天的饮食供给都成问题。一旦进山，我们这单门独户的，如果强盗来了，真是唾手可得。他说：“山里面的邻居们也会生疑，怎么能够隐藏我们的身份呢？”我不能否决我妻子反对的理由，同时也觉得世丙的建议有采纳的必要。于是我对妻子说：“在山中，孩子们可以自由的活动，呼吸新鲜的空气，过正常的生活，不必总是低声耳语，能大声的唱歌、讲话都不受限制。我们也可以养鸡、养猪、养牛，种地瓜、种蔬菜。”当时，丹尼·士饼和我在伊保山的时候，强盗也很多。现在的情形不一样了，山区的人生活已经安定下来，安静地过日子。山区民风朴实，山林茂盛，邻居们远远相隔，不用太担心被人发现。我补充说：“我妻子和我意见相左，彼此不敢擅自做决定。就我本身来说。”无论我所说的进山理由如何充分，只要想起一旦走出丹氏家大门一步，既有可能被奸细瞥见抓去，便不寒而栗。何况进山路途遥远，随时随地都有危险，尤其是要面对边界哨兵的盘问，这个问题尤其严重。在我妻子看来，她虽然竭力反对进山。但如果士兵所得的启示真的是出自上帝，那又怎么能够不接受呢？何去何从？我们夫妇同意把个人意见放下，倒空自己，虔诚的祷告，求上帝指引我们接下来的道路。第十三章：日光之下的喜乐。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。诗篇30篇第五节。1942年3月，我离开伊保山区下山的行动，当时如果以人的眼光来看，是非常冒险和不明智的。后来的事实证明，这是上帝奇妙的安排，是常人智慧所不能企及的。由此使我们深信，凡事不能专靠人的想法，而要倚靠上帝的旨意。我们对二度进山的问题要怎样面对？应该无条件地放开自己的见解，完全顺从上帝的指引。我们夫妇一同跪下祷告：“亲爱的主，我不愿意同孩子们到山区去。”我妻子坦白地告诉上帝：“但不能由我决定，你怎么说，我们就怎样遵从。”他结束了自己的祷告。我也对上帝表示不固执自己的意见。我们安静的灵修，先读了一本圣道小册子《上帝的呼唤》。打开一看，摆在眼前的是这样的启示：从黑暗到光明，从不安定到安定，从无秩序到有秩序。我们如果继续住在城内，将是黑暗、不安定、无秩序的。金山将是光明、安定、有秩序的。我们接着读圣经，得着尼西米去犹大的故事，“准我经过”这一句话，《尼西米书》二章七节，使我对通过边界哨兵所的疑虑顿时冰释了。我妻子和我进一步恳求上帝，给我们一段圣经的经文，让我们能得着明确的保证。就好像当日我从伊保山下山的时候，得着圣经耶利米书所指示的明确保障一样，我们凭信心打开圣经，下面这一段赫然显现出来：“上帝赐你在日光之下空虚的年日，当同你所爱的妻快活度日。”传道书九章第九节，日光之下。我们关在单氏的家中已经有一年没有日光了，仰赖上帝的恩典，我叫了起来。我们将在山野日光之下一起快乐的度日。传道书九章九节的这段启示，是我读经以来第一次看到，第一次得着，也是最切合当时的情形、最有利的一段启示。我们不是矮板拘泥于用一定的方式去打开圣经，而是在最迫切的时刻、最需要的时候，以毫无保留的态度，以绝对服从的信心去求取上帝的启示。上帝鉴察我们的信心，就用圣经上的话小谕我们，使我们绝对不怀疑的去遵从圣经上的话去做。从这个时候开始。我妻子进山的决心比任何人都坚定，这是他在属灵生活上的一个大奋斗，终于能够做到绝对的顺服。没有人能预见我们在城内住过的每一个地方，不久之后都会被日军一一的突击搜查。如果我们不遵从上帝启示，离城进山，便永远不能逃脱。信心生活是奇妙的经历，许多时候我们必须忍耐等待着，许多内部与周围的障碍必须胜过。经过三个月的耐心等待和祷告，才终于实践了这一次从上帝所得的启示。最先，我们必须要取得患难朋友们的帮助。我们有亚奇的热心支持，但丹是夫妇未必谅解。他们爱护我们的孩子，好像自己的孩子。我妻子每天也照顾他们的小娃娃，如同自己的婴孩一样，彼此互相照料，亲密，真如一家人。我们不知道该怎样向他们开口解释和话别。起初，罗大姐以为我们厌恶和他们在一起了。我告诉她，最初我妻子是最反对进山的。后来终于顺从了信心的启示和引导，丹尼夫妇说到信心问题，立刻提议先问问信心坚强的史母戴美博士和韦克姑娘，看他们的意见如何。于是我们委托他帮助我们征求以马内利医院三位美国姊妹的意见，他们都认为山林中的环境不适合孩子们的成长。罗大姐回来的时候，对我们说：“他们指出，丹尼已经在敌人手中了，可能被迫供出伊宝山区你们曾经逃难的地方，你们在那里有可能被捉住的。”这三位现身圣道的女宣教士，对我们诚切热爱，我们对他们的意见当然不能忽视。让我们再等等看。”我妻子镇定地说。这个时候，亚奇已经赴敏洛洛任职。我们除了等候以外，确实也没有别的办法。延迟不是否决。我们在《每日灵修：上帝的呼唤》这本小册子上，得着这样一句勉励的话。一个月后，亚奇回城来了。他勇敢的状态丝毫未减。他力劝我们必须进山。并且叫他的女儿利百家和三位子女仁娜、以利、保英，同亚锦洛太太的老母亲，先去以保山区做准备工作。同时派遣亚锦洛太太的两个侄子万渊尼和余敏进山打扫希望之营，加盖一间大的茅舍，作为世炳和我们两家人的栖身之地。万渊尼会留在希望之营，他会听你的话。万渊尼为人踏实能干，很靠得住。亚奇向我们保证，我们接受了他的全部计划。又过了一个月，士兵秘密地带着太太和两个孩子亚瑟和敏尼，再次来到丹氏家，住了两天。我们共同计划了第二次进山的事宜。我把所读圣经的经文给士兵看，上面写道：“你们出来，必不至急忙，也不至奔逃，因为耶和华必在你前头行，以色列的上帝必做你们的后盾。”以赛亚书52章第12节。我们一定能进山，但不必急忙。我说：“我叫士兵准备好一切。”士兵一家回到拉素寓所之后，隔了两个星期，圣经引导我再读以赛亚书。奇妙的很，这一节经文这次特别引起我的注意。你们离开吧，离开吧！以赛亚书五十三章第十一节。时候到了，上帝催促我们离开的声音一直在耳边响起。可是要怎样离开呢？我不明白你们为什么必须离城，但我相信上帝已经为你们开了道路。罗大姐第二天从礼拜堂回家的时候这样说，她同时带来了石母的消息。令人惊讶的，石母此时非常赞成我们离开。她告诉罗大姐，在她灵修的时候，一向有关我们进山的疑虑都消失了，并且清楚的得着启示。催促我们尽快的离城。又过了一天，罗大姐有事到以马内利医院，她匆匆的回来，很激动的告诉我们：戴美博士和韦克姑娘在他们安静灵修的时候，都得着启示，催促你们及早离城。这正是我们所等候的信息。难得罗大姐甘愿为我们捎话。戴美博士甚至坚持要你们越快进山越好，一个钟头都不要耽误。罗大姐说：“不但石母与戴美博士和韦克姑娘改变了他们反对的意见，就是单氏夫妇这个时候也深信，我们进山是出自上帝的旨意。我们个人所得的启示到这个时候就完全一致了。得启示的时间先后不同。”目标则是统一的。戴美博士、韦克姑娘和石母，都在一个安静的时间去寻求上帝的启示。他们每天早晨起来虔诚灵修，清新的静候着圣灵的感动和听到圣灵的声音。单氏夫妇顺着上帝的开路，深信上帝自会安排负责，静看事态的发展。他们放心照着上帝的旨意去做。士秉夫妇，我和我妻子，我们在逃亡生活中，在各种不同的情形之下，遵循上帝的启示；有时从热切祷告得着圣经的章节指引；有时从安心顺服得着上帝的开路；或者随时随地得着圣灵的感动，放胆信靠。我们不注重得着启示的方式，不困于是哪一种方式。上帝只要我们虔诚笃信，此外没有别的要求。照你所信的去得着，怎样信不是问题，问题是你有没有信。我们离城进山的决定已不再是问题，现在的问题是怎样离城进山。伊堡山区是一个偏僻的山区，离马尼拉东北大约二十多公里，向东延伸，与面对太平洋的希拉玛丽群山相连。战前从马尼拉开汽车一个钟头就可以到达。沦陷之后，交通不正常，普通人旅行困难。日军控制了车辆，汽油供应绝对受限制，汽车、货车不容易租到。即使租到了，也容易引起人的注意。如果乘公共汽车，又怕被人识破；牛车太慢，不合实用。唯一可用的就是马车。然而，要使马车的主人不认出我们的身份，已经不容易；再要避免引起车夫的注意，就更难了。何况路途相当远，未必能够租到马车。亚奇有一辆马车。但是老马久病，不太适合长时间的拉车，他的马车也很小，仅能容下三个人。我们还需要另外两辆大马车，然而向谁接洽呢？既然是上帝的旨意，上帝自会供给。我妻子在夜间祷告会上这样说道：“我深信六月四日是你们离城进山的日子。”罗大姐在夜间祷告会上泰然的这样说：“她深信这是圣灵的带领，就没有做更进一步的解释。我们也就这样照她所说的决定。非常奇妙的事情就这样发生了。一位名叫威廉·齐彦德的信徒，新近经营马车运输业务，他经常去礼拜堂探望十母。六月三日。”齐彦德和石母见面，石母对他说：“我有几个朋友需要用马车，你愿意帮他们一点忙吗？”“我愿意。”齐彦德回答。“明天大清早，请你派两辆大马车到百格区新雅朗天主教堂前面。”石母说。齐彦德连连点头，他心里明白这是怎么一回事了。明天早晨到时间，我会派车去的。他说：“我会告诉车夫，一看见有人来接车，便主动离开。请您叫那些人用自己的车夫，这样我的车夫就不知道这些人是谁。”石母把这个计划告诉了单氏，单氏闻讯飞奔回家来报告大家这个喜讯，大家闻讯同声欢呼。当天晚上。士兵夫妇带着两个幼儿离开了拉素的寓所，来到丹氏家里。三家人在一起煞是热闹。我们举行了一个大的祷告会。第二天早上，大家很早就起来，个个心情兴奋，准备面对新的冒险。单氏有一位老朋友，本是马车夫，于是特别请他和他的儿子一起来帮忙。1943年6月初四日早上5点钟，齐彦德的两辆大马车准时到了天主教堂的前面。一看见单是老朋友的父子二人走过来，车夫就把马车交给他们。亚奇驾着自己的病马破车也准时到来。他预计六个钟头可以抵达一堡山区。大家先吃早餐。同时准备了一份点心，带上马车，以防万一午前不能够到达，就在路上冲击。韦克姑娘还请她的一位朋友，曼宁氏牙医，替我做了一套假牙。戴上去之后，我的整张脸被拉长，眼睛张大，嘴唇伸出，嘴巴张开，看起来是很好的伪装。我穿上菲律宾本地人用的巴朗衫，坐在亚奇马车的后面，抱着一个土坛子，遮掩我的大肚子。拉素也赶来陪我们进山。他和亚奇坐在马车的前面掩护我，车后还有一大竹笼的鸡，就好像是本地的农民要回山区去。亚锦洛太太两个女儿碧丽斯若与亚美若。单氏、士炳一家和我妻子、保姆以及孩子们，分别乘坐齐眼德的两辆大马车。一个名叫马六的二十多岁的年轻人，临时由石母派过来和我们一同进山。他和我们过去从未见过面。这是艰难危险的长途跋涉，难得亚锦洛一家人和单氏拉素自愿做我们的掩护。时间太早，来往的人并不多，只有菲律宾籍的宪兵在看守万人陡窝边境的哨兵站。哨兵站一向警备，提防抗日分子自由出入。不知道有多少人在这个地方被逮捕。马车渐渐地走进边界站时，我暗自地发问。这个时候，猛然觉得我所戴的假牙不太自然。和哨兵对话的时候会有问题，而且恐怕我的发音是中国人的声调，容易被识破。可是我们已经到了无法退回的地步，你快和拉素一同下车，我们必须接受检查。”亚奇对我和拉素说。我们站成一排，站立等候检查。忽然听到一个宪兵大声喊叫，我们不知所措。接着，那个宪兵又说：“你们走吧。”原来他嫌麻烦，就不想盘问我们，连看都不看一眼。一个被敌人通缉的人站在哨兵站前，竟然奉命走开，连摸都不摸，看都不看。正如圣经保证的：“准我经过。”这神迹真是太叫绝了！载着我妻子。士兵太太和一帮孩子们的马车，也没有遇到麻烦，平安的通过了。轮到士兵所坐的马车要过哨站的时候，宪兵的态度忽然变化，喝令他们停车检查。士兵一溜烟的闪下车，走到旁边去，让同车的亚锦洛太太去招架。通行证呢？宪兵问。什么通行证？亚锦洛太太反问：“你不知道军部下令，离城外出去外省的家属都要有通行证吗？”宪兵说：“有这样一条命令，却让前面两辆马车通过不问，唯独来纠缠亚锦洛太太所坐的这辆车。”亚锦洛太太是菲律宾人，恳切的和菲律宾宪兵商量。这些宪兵对本国人有时特别体谅。亚锦勒太太坦言说：“不知道有这条规定。”然后指着车上的孩子们，苦求宪兵开恩。果然获得放行。我们是1943年6月4日离城进山的。那个时候刚好哨兵站的检查相当宽松。如果迟疑一天，后果不堪设想。伏羲刘礼博士。就是日战时期的菲律宾总统，在6月初五日遇刺，日军随即加紧了安全措施，所有哨兵站戒备森严，任何人的出入均受搜查盘问，稍微一点生疑，立即被扣押调查。又过了几天，日本扶持的华侨协会的秘书长被刺杀了，接着。那位在哥留西律炮台山失守的时候广播演讲的华侨协会的副会长，也被华侨游击队枪毙了。日军愤怒，再次加紧了搜捕抗日领袖。